1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 52 y hoy es 17 de junio de 2019. Yo soy Rocío Arregui y os hablo una vez más, a solas, sin mis queridas compañeras, sin esas tazas de café y esos bizcochos que suenan. Eh, bueno, las tazas suenan, no los bizcochos, porque eh, grabamos a altas horas de la noche. Con Jorge, con, con Jorge, sí. <ríe> porque, de, sí, Jorge. claro, no te conozco como Jorge. Buenas noches, Jorge.
2: Hola, buenas noches, Rocío. ¿Qué tal? Estás allí por Murcia.
1: Te tengo que presentar como Jorge, pero se me hace cuesta arriba porque, claro, iba a decir, esta vez grabamos con Matronicidio. ¿Quién no conoce Matronicidio? Entonces ahora nuestras oyentes se van a Twitter, a la cuenta arroba Matronicidio, y verán... Vamos a dejar a un lado las imágenes de tu perfil de esa, de esa matrona zombie y verán a quién hay detrás, ¿no? Que es precisamente todo un señor matrona, bastante zombie por la guardia, ¿no, Jorge?
2: Sí, entre la guardia y luego las noches en casa que, como, como sabrás que soy padre, pues no puedo dormir en casa ni en el hospital.
1: Te vas a descansar Así al trabajo, ¿no? Llevo
2: doble, <risas> llevo doble, doble vida esa. Pues, familiar y la profesional. Familia
1: y profesional. Pues efectivamente, esta noche nos acompaña Jorge, que es eh, enfermero de profesión, pero especializado en matrona. Y como a él mismo le gusta definirse, no es matrón, es matrona. Y además es papá mmm, por partida triple, lo cual hace que tenga pues una especial sensibilidad a la profesión. No digo yo que los demás no la tengan, pero creo que no es lo mismo predicar que dar trigo, ¿verdad?
2: Nada, para nada. Además yo, la verdad es que, bueno, voy a empezar con una anécdota que alguna vez la he contado en Twitter, no se la conocerá, y tengo que reconocer que alguna vez dije matrón, ¿eh? es lo que está reconocido por la, por la Real Academia de la Lengua, matrón, uh-huh. y, y alguna vez que lo dije, la primera vez que lo dije en mi vida, ya me llevé la primera en la frente porque... Mi interlocutor me dijo, pero de me dijo, me dice, ¿no? me dice pero de embarcaciones de recreo. Y ya, ella, pues ella nunca más en la vida sí, voy, voy nunca a decir, más. Soy porque ella, nunca más, así que matrona. En nuestra profesión está mayoritariamente mujeres, y yo me siento muy bien eh, definiéndome como matrona, porque es lo que realmente eh, la mayoría de la gente conoce el embarazo como Macron claro ¿no? como es más, es una, una ah,
1: bueno habrá gente que dirá entonces la, las parteras no pero es una palabra eh, que yo creo que tiene tanta enjundia por sí sola que a mí me llamó la atención en, en el embarazo de, de mi tercer hijo que estaba en unos monitores y tenía dos chicas marroquíes hablando entre sí en las camas de al lado uh-huh y estaban pues hablando en un perfecto marroquí, ¿no? Lo que fuese tatatatata, matrona, tatatatata, ta matrona, ta, ta, ta" entonces, la otra no, contestó igual. Matrona es como, como, como una un cargo indiscutible sí, que, normal, que todo el mundo conoce.
2: Es que todo el mundo sabe lo que es una matrona. Entonces yo claro, es cuando entré a la habitación eh, sorprende un poco porque yo tengo barba y llego le doy la mano a la señora y le digo hola soy Jorge su matona y algunas quedan así pero bueno matona pues sí, ya sí, está matona. entonces así es la manera de que te entiendan y sepan lo que eres porque me pues ya, mira, eh, equivoco
1: una vez que, que vemos lo que eres eh, tenemos que decirle a nuestras oyentes y a nuestros oyentes que precisamente bueno pues por la logística de estos meses por mmm, tener aquí a Miguel que lo mismo pía durante el podcast y, y bueno, porque también el hecho de contar con profesionales como vosotros, que es un, un honor para nosotras y un regalazo que nos de vuestro tiempo, vuestros conocimientos, pues hace que tengamos que hacerlo de esta manera, ¿no? Por la noche, eh, graba tú desde no sé dónde, el otro se engancha por Skype desde no sé cuánto, no tiene esa cosa. Pero, bueno, queríamos decir eso, que tenemos la suerte total, el el regalo de contar contigo, te damos desde ya las gracias, y y ya aunque lo pondremos en en las notas al programa, pues sí queremos que la gente se meta a Twitter y vea con quién estamos hablando, si es que consiguen ir más allá de esa imagen del zombie, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer es empezar por la punta, que es que, aparte de lo que queremos que tú nos cuentes sobre tu profesión, lo primero es, ¿por qué cogiste esa profesión?
2: Pues mira, fíjate que llegué de una manera un poco circunstancial. Bueno, os voy a contar primero porque soy enfermero y, y yo la verdad es que en mi familia no hay nadie de sanitario, nadie. Un tío segundo que era médico, pero que bueno, no tuvo mucha influencia en mi vocación. Y yo, bueno, la gente que me sigue en Twitter sabe que soy de, de Betis, vamos, que no me gusta el fútbol, pero me gusta mi Betis solo, ¿no? Entonces, en esta época ya cada vez menos, ¿no? No lo sigo, pero bueno, en la época adolescente...
1: Que no sé, estamos hablando contigo a... que estás en Sevilla, para los que nos escuchen, ¿no?
2: Sí, sí, estoy en Sevilla, hablo de Sevilla, y yo, bueno, no soy de y entonces, bueno, pues, quería entrar gratis al fútbol y... Y, nada, y me enteré que haciendo el curso de la curroja de socorrista pues podía ir a los partidos de manera gratuita Toma ya. y bueno, hice el, hice el curso y nada, no conseguí entrar nunca en un partido gratuitamente porque todas los enchufados yo nunca conseguí entrar en un partido y sin embargo me, me gustó tanto todo lo que me enseñaron en relación a los primeros auxilios a, a, a atender a víctimas y tal que, que fue el, donde me despertó la vocación y luego, bueno, pues a partir de una vez que hice enfermería, pues sí que tuve claro que, que me quería especializar. Y bueno, pues al final hice la autoridad de matrona, que me encuentro totalmente eh, satisfecho y totalmente autorrealizado con ella, porque trabajo con gente sana en el hospital. La única persona sana que hay en el hospital son las embarazadas. Y entonces, pues... Aunque a veces no lo
0: parezca,
2: ¿no? Que, aunque a veces no lo parezca y aunque sea un embarazo... Eh, Jorge, te pierdo un poquito. A ver ahora, ver, aunque haya muchas molestias y muchos problemas en el embarazo, pero la mayoría de veces gente es gente sana. Y además, pues, es uno de los momentos más bonitos de la vida de las personas. Y más, y entonces, pues, la verdad que estar allí es un lujo. Sí que es un lujo poder estar en ese momento ayudando a la familia en el momento en que va a tener a su hijo. Que es algo que no está pagado con ningún dinero. Allá se me nota mi vocación y además se me nota lo que me gusta. Bueno, pues un poco llegué por ahí, ¿no? Por el fútbol y por el betty
1: Fíjate, entonces hay que agradecerle al Betis, ¿no? Tiene ese punto de <ríe> sí, del, del ser matrónico Betis. Tenemos que agradecer solo al Betis. Y, pero... y bueno, claro. Hay que hacer alguna cosa que no sé luego cómo se quedará grabado, eh. Voy aquí a, a llamar al del equipo técnico porque sí, yo no te oigo bien. Te me a mí? En un
2: sí, pero te pierdo en algún momento.
1: Eso, eso va a ser. No sé, luego aquí en la grabación, eh, la, las rayitas de grabación salen bien. Entonces yo creo que luego nuestros oyentes lo van a oír bien, pero no está de más ahora pegar un toquecico a, a la parte técnica, aquí a, a Emilio. Vale. Eh, entonces, tú dices que una de las, eh, bueno, que es la especialidad que trata con, con personas no enfermas, ¿no? Es decir, más allá de que en un momento dado, pues unos, eh, pues no sé, unos enfermeros estén eh, con extracciones de sangre o con donaciones de sangre, ¿no? Que son gente sana y tal, pero estás tratando en el hospital a... A gente que además viene hospital, a hacerlo más
2: grande que recibir a su hijo. Exacto. Al final todo el mundo está enfermo eso son las embarazadas. De hecho, en otros sitios, hay que en otros países incluso lo sacan al margen del hospital. Las casas de parto que están de moda están y que están empezando a abrir aquí en España, por ejemplo, en Cataluña, pues un poco la, la filosofía es esa gente sana que, que hay que vigilar, por si sale de la normalidad, pero que están al margen del hospital. Entonces, hay unas en casas que están anexas al hospital, pero las muevas allí en las condiciones en las cuales su, su bienestar es lo máximo posible y que no parezca que está en el hospital, ¿no? Porque a veces hay condiciones ha hecho de meterse en un hospital a la hora de parir. Eh, bueno, pues es la situación un poco de las casas de parto presentadas por matronas, las cuales, pues, por las mujeres que están mujeres de embarazo de bajo riesgo y de partos normales, y si ya sale la normalidad, pues ya se deriva al hospital que está anexo y pegado y que no hay ningún claro, problema. Claro,
1: tienen, tienen la ventaja Entonces, de la parte sanitaria al lado para un motivo de urgencia exacto. y no todas podrían parir en una casa de parto porque los embarazos de ricos sí que estarían directamente claro. en el hospital.
2: Pero tiene luego la calidez y, 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 y de, de un parto de, como en casa pero no está en casa, está anexo a un hospital. Ese bueno, pues está un poco la filosofía. Y esa es también la profesión de nuestra profesión, atender partos normales claro. y vigilar que todo se desarrolle entre la normalidad y si ya fuera de la normalidad, se si sale de la normalidad, pues avisa al profesional que está encargado en este caso de... De atender lo que es el ginecólogo, ¿no? Que trabajamos Si sí, sí, el gusto con
1: que da es decir, un parto con matrona, tú te dicen bien, ¿no? Cuando te dices, pues en el parto pero la matrona, cierto. entonces cuando el que sabe un poco de la cosa, si, si ve que ya iba la matrona, dice, bien, eso es que no hubo ningún problema, ¿no? Pero Exacto. para los que no tenemos esas casas de parto, ¿vale? Nosotras hemos hablado alguna vez de, de parto en casa, pero, pero muy de puntillas, ¿no? Porque realmente. Eh, no somos eh, voy a decir así con la broma no somos come placentas ni somos antivacunas, no, ni somos cosas así entonces eh, claro el tema del parto en casa pues es meternos en un berenjenal en el que no nos queremos meter no sobre todo ya, porque te no tenemos esa bola de cristal que nos diga que todo va a ir perfecto y claro aquí no aquí yo me refiero en Murcia entiendo que en España también pero bueno en, desde luego en Murcia eh, no tenemos esas condiciones de de estar al lado de un hospital, ¿no? Con lo cual es un poco todo o nada. O quieres hospital 100% o quieres casa y, y bueno, no queremos meternos en ese jardín, ¿no? Eh, tenemos gente, tenemos compañeras antiguas vocales, eh, conocidas madres que han venido, que han parido en su casa y eh, no entramos, ¿no? En esa, en esa historia. Pero precisamente, mm. eh, claro, para las que decimos, mira, no tenemos la opción. Porque bueno pues hay gente que dice no tengo el dinero o gente que dice no tengo la confianza de que todo va a ir perfecto como para parir en mi salón o simplemente que por las condiciones no se entiende que sea apta para parir en, en una casa de parto ¿no? porque corrígeme si me equivoco pero incluso un embarazo normal, una mujer sana en el momento eh, en que por ejemplo tiene que ser inducido vale esa prostalatina ya, ya no, te toca fitar
2: Saldría, claro, saldría de la casa de bueno, la casa de parto evidentemente saldría de, de atender a ese tipo de mujeres que requiere eran una inducción, esa irían al hospital a la área de parto, como el, como el que entendemos en cualquier hospital.
1: Claro, entonces incluso pensando, mujer sana, multípara, eh, embarazo a término, peso fetal adecuado, eh, va dilatada y tal, de repente no arranca el parto. Yo estoy pensando aquí en el, en el chiquitín de la mochila, de, que ya hemos contado el parto en un en un podcast, ¿no? que hizo ahí un, un buen prolongado como sus hermanos, y ya te vas a por tu propés de venga no, si es que te falta, tal, ¿no? Entonces ya no puedes hacer eso. Entonces, claro, ¿qué hay que intentar? Optar a tener lo más parecido a esa casa de partos o a ese ambiente acogedor en el hospital. Y, y claro, ¿qué es lo que, como sé que todo eso ha cambiado, que hemos hablado del, del parto normal, del plan, del protocolo de atención al parto normal, en vuestro en vuestro hospital, en vuestra profesión, tú en tus guardias, qué que, bueno, qué que medidas tomáis, cuál es la filosofía ahora mismo actual de la sanidad médica, al menos en, en Andalucía, de la sanidad médica, no, la sanidad pública, perdón, en Andalucía, uh-huh. en fin. ¿Cómo, ¿Cómo abordáis esa cuestión vosotros de, de intentar hacer el parto no patológico, por decirlo así? No.
2: En Andalucía, bueno, tenemos en Andalucía un plan de parto. Bueno, digamos que existe un documento de plan de parto que pretende un poco eh, dar eh, solución a esas mujeres que, que quieren elegir un parto, bueno, bueno, quieren elegir la manera en la que ellas quieren parir, ¿no? documento, una cartilla es parecido, no sé si has visto alguna de las nuestras, nuestras cartillas, una cartilla parecida a la cartilla maternal, al documento de salud de la embarazada, donde la mujer registra cuáles son sus deseos para el parto. Evidentemente, se tiene que, ella tiene, hay cada hospital ofrece una cartera de servicio. No no en todos los hospitales tenemos un parto, podemos ofrecer un parto de baja intervención. Entonces depende del hospital, o depende de la cartera de servicio del hospital, la mujer debe decidir a qué hospital quiere ir, a qué es fácil cambiar hospital, simplemente hay un número al que tú llamas y, y, y solicitas el cambio de hospital si quieres parir en un hospital que te va a ofrecer algo que no te ofrece otros hospitales.
1: ¿Y eso tú tienes opción a cambi-? saberlo?
2: Eh, a ver hay si, si tienes más
1: anestesistas, menos, más, yo qué no sé, las pelotas, eh, bañeras.
2: Claro. Eso te lo dicen. Claro, existe, bueno, en, en principio, las matronas del área del centro de salud a lo cual es el área sanitaria al cual corresponde el hospital de una serie de centros de salud, en lo cual la matrona de atención primaria, en la primera visita, bueno, pues informa, si la mujer quiere, se informa en relación a, a la cartera de servicio del hospital. Hay mujeres que vienen al hospital y se entrevistan, ¿no? entrevistan a, con la supervisora o con la jefa de servicio, Especialmente aquellas mujeres que están más informadas uh-huh. y, que, y que están, bueno, que saben un poco la polémica que hay en relación a la asistencia al parto y que quieren otro tipo de parto diferente, un parto natural. Entonces, estas mujeres suelen venir y se, o entregan el plan de parto y, y lo pasan por registro y la y la jefa de servicio tiene la obligación de contestarle. ¿Qué, le, qué es lo que podemos ofrecerle en nuestro hospital? Pues claro, en porque hospitales. ella
1: puede pedir y se le puede dar o no, ¿no? En función claro, de las necesidades. Claro, por
2: ejemplo. Un ejemplo, ella puede pedir un parto en el agua, pero si en el hospital no hay bañera, pues, evidentemente no se le puede ofrecer un parto en el agua, ¿no? O puede parir, por ejemplo, en nuestra, en nuestra comunidad, existe una normativa en la que tú puedes elegir la postura en la que quieres parir. Y bueno, y luego pues, eh, bueno, cada hospital tiene su cartera de servicio. Entonces, por ejemplo, yo que estaba comentando, ¿no? Si la mujer quiere venir a parir en mi hospital, pero no tengo bañera ¿no? en otro post. Pues, ¿sí? Entonces, nosotros, la jefa de servicio, o la supervisora en este caso, responder todos los planes de parto. Y dice, bueno, pues aquí en este hospital, pues, pues tenemos una ducha, no te puedes duchar, tengo pelota, eh, puedes parir puedes elegir la posición, pero por ejemplo, pues no puedes parir de la bañera porque no tengo bañera. Entonces, a partir de ahí, pues decide, o oh, mira, en la, nosotros la cesárea tenemos una cesárea humanizada. Aquí en este hospital, en el cual entra el marido, en el cual se coloca en piel con piel el niño justo nada más salir de la cesárea... No hay separación de madre e hijo, pero en otro sitio pues no lo hay. Entonces, sé, no lo hay, pues no mm. tendrías que ofrecerte otro hospital donde puedas. ¿Tú hacerlo. sabes que, manera, que Murcia
1: tiene sí. una ley regional de piel con piel obligatoria? en cesáreas ah, de urgencia pues no lo sabía. y
2: todo bueno
1: es es una bueno que el lactando ha participado en la iniciativa legislativa entonces consiguió junto sobre todo con, con la asociación hasta que tú quieras de lactancia y con el instituto de bioética de la universidad de Murcia de la facultad de derecho una modificación de la ley de usuarios de sanidad donde se dice que obligatoriamente, después del nacimiento, piel con piel. Entonces, claro, eso incluye las cesáreas de urgencia. Vamos, se tiene que implementar, ¿no? Porque están en ello, pero claro, los propios profesionales están viendo muchas veces cómo hacerlo, porque claro, las cesáreas programadas dependían del hospital. Entonces, ahora ya, en cesáreas programadas de urgencia, parto, lo que sea, piel con piel obligatorio por ley, con lo cual, ser por ley es exigible. Me y...
2: parece una iniciativa magnífica. Nosotros no tenemos eso. Nosotros, por ejemplo, el pie con piel, eh, en mi hospital, no te he de mi hospital, por ejemplo, pero cada hospital tiene su, su, su cartera de servicios diferente uno del otro entonces Hay hospitales donde eh, ofrecen la sala humanizada, otros no. En el pie con piel, por ejemplo, tenemos en todos los parques, mentales y no. la única diferencia es que si el parto es comentar, pues el niño lo valora el pediatra sobre la cuna. Y el, incluso, pero incluso en, en estos casos hemos llevado a cabo algún protocolo, un reciente nosotros un protocolo en el cual Claro, al niño sobre el pecho de la madre. Intentar valorarlo de la madre, sobre, la madre, sobre de la madre. Exacto. Pero el resto, la mayoría, incluso aunque lo separe para que lo haga el pediatra, inmediatamente va al pecho de la madre. Y ya no separa durante las dos o tres horas posteriores que se queda con nosotros después del parto, está en el Por ejemplo, en mi hospital. Nosotros, por ejemplo, esto es una cosa que aunque te parezca que has sido siempre relativamente reciente, porque nosotros hicimos un estudio en nuestro hospital en el año 2007 o 2008.
1: International Services, LLS, MMLS, 69
2: 85 que, que, que En toda Andalucía no había ningún hospital donde el niño se colocara en pie con piel. De hecho nos dieron un premio, el premio NUC, si Hoy hablaré hablar de un premio NUC, que se lo da eh, el laboratorio NUC, mm. es un premio para matronas todos los años. A nosotros nos el premio NUC en el año 2007 por este estudio, en el cual implementamos el cambio en la práctica. Y pasamos de tener niños en las cunas térmicas a tener niños piel con piel. Estuvimos dando formación por toda Andalucía y a partir de ahí se implementó prácticamente la Andalucía. Qué bien. Entonces, me parece estupendo ver que además encima está legislado, puesto que sabemos que es lo mejor para la madre y para el niño. Claro, pie esto de
1: momento es una ley regional y la idea es, eh, ya hay otras comunidades autónomas que se hayan puesto un poco en contacto para ver la manera ¿no? de, de legislar también así. O sea, que es que eso es lo bueno. Y, y bueno, claro, tú me estás hablando de lo que la mujer puede, digamos, elegir, ¿no? De la postura, si le, si puede comer o beber en el trabajo de parto, ¿no? Eh, ¿Sí? La pelota, en fin, ese tipo de cosas. Pero claro, hay una parte ahí que es donde parece que nosotras podemos elegir. Oye, pues quiero agua. Bueno, pues si no te dan agua o si sí te dan agua, pues es un poco no sé cómo decirlo que no es médico que parece que aunque tenga su componente médico porque te dirá no porque entonces si te hay que anestesiarte bla 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 pero bueno como que a lo mejor la mujer no valora que le hayan dado o no dado agua pero no pero luego llega Digamos, actuaciones más médicas, y cuando digo médica digan refiero a sanitarias, de eh, manipulaciones, tactos, mmm, despegue de membranas, en fin, es que tampoco. Yeah. <ríe> que ahí es donde la mujer, sobre todo si es primeriza, se ve vendida ¿no? a, a lo que te dicen que te tienen que hacer. Entonces, eh, ¿qué opinas tú? Porque no quiero meterlo todo en el mi mismo saco, porque hay tactos, hay hay Hamilton, hay Christel, que. Cuéntanos un poco qué es lo que soléis hacer y cuál es tu opinión sobre ese tipo de cuestiones o qué que, que tienen que hacerle a la mujer, vamos, que, que debe, de, entre comillas, de soportar y qué no.
2: Mira, hay un, hay un documento que es muy útil, y muy valioso para nosotros, para los profesionales, y por lo cual todos nos tenemos que regir. Yo, además, mucho a, a, acudo mucho a él, que es la Guía de práctica Clínica del Parto Norma. La conoce.
0: Uh-huh.
2: Esta guía, la elaboró el Ministerio de Sanidad, fue el año 2007. Y todos estos temas de los que estamos hablando, doctoraciones, incluso dar líquido, que aunque te parezca que no es médico, es médico. Porque en realidad, por ejemplo, el hecho de que no den líquido a una mujer durante el trabajo de parto es algo que está totalmente desfasado. Se puede dar líquido, sin problema. Y además, no solo es que se pueda, es que es recomendable dar líquido. Pero no solo agua, sino líquido isotónico. O mm-hmm. cualquier tipo de bebida comercial. Si sí, un parto de muchas tenga, horas, además...
1: la deja hipotensa y ahí, echa un higo a la pobre
2: bueno, los años, el, el estudio en el cual eh, se prohibía dar líquido en el que se bajó fondo en los años 50 Pero he hecho el síndrome de Mendelssohn en el cual eh, se vio que mujeres embarazadas que eran sometidas a anestesia general a general pues, eh, podían tener una aspiración a que el contenido de los pulmones si te digo algo que no, que no me explico bien, me lo dices. ¿eh? No digo, te preocupes. Te no pero claro, pero es que bien, esa, ¿eh? esa aspiración
1: Intentar... te la podía hacer cualquiera con una anestesia general, como si era una apendicitis. O... Claro. O sea, exacto, el problema exacto, no era el parto, exacto. el problema era la anestesia general. Bueno,
2: las embarazadas en las embarazadas más frecuentes, porque el tema del aparto digestivo, la digestión es mucho más lenta por el tema de la progesterona. ¿no? Entonces, lo tenemos un poquito más, más subido. <risas> exacto, Cuando está el chiquillo exacto. dentro, está todo un poco pasa? más para arriba. ¿Sabes lo que pasa? Que hoy día con la epidural prácticamente no se hacen anestesias generales. Entonces, además el riesgo era mínimo. Entonces, ya hay bastante evidencia de que las mujeres pueden beber y tomar líquidos eutónicos durante el parto. Por ejemplo, en este aspecto, por ejemplo, las exploraciones. en Las exploraciones, que es algo que ha tentado encontrar la intimidad de la mujer, y en lo cual yo, por ejemplo, a mi residente le digo siempre «Tienes que pedir permiso para explorar a la mujer». Y, y incluso algunas mujeres se sorprenden. ¿eh? Yo, yo voy y le digo «¿Te puedo explorar? Le pido permiso». porque Y además… Me parece lo, lo de sentido, aunque sea una intervención que, que sea necesaria hacerla en determinado momento pero hay que pedir permiso. Hay que informar primero y pedir permiso. Entonces yo lo que diría, entonces, a lo que iba, ¿no? Por ejemplo, las operaciones están recomendadas cada tres o cuatro horas. Y además, no solo eso, sino que es el principal factor pronóstico de que haya un riesgo de infección durante un trabajo de par, el que exploren muchas veces. Por lo cual, encima lo estamos haciendo mal. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Que tenemos este documento en el cual todas y cada una de las intervenciones que se pueden llevar a cabo en, un cabo en un parto están reflejadas y que nos sirven de una guía para poder trabajar con evidencia científica Entonces, si no se hace en base a esa guía estamos actuando mal Claro. ¿qué puede hacer una mujer? la verdad es que el embarazo es una situación bastante bastante en la que no solo está, se atenta contra vuestra intimidad sino que además estás como estamos a nuestra un merced ¿no? a y merced de los profesionales y, te cuesta, y a veces cuesta pedir información porque claro, piensas que, que, que lógicamente confía en el persona que estás vendiendo. Claro, es como pero, que te, todo, pones, como te de... pones
1: en las manos de, la, de ese profesional, pero no estás enferma como para no decidir por ti misma en algunas cosas, ¿no? Como, imagínate que claro, te, mira, es que tengo no, una bendición es que... y te tenemos que operar, neta este sea, pum, dulce, pues bendito sea, pero ahí tú estás como, oiga, que...
2: Entonces, claro, entonces es que... Mmm... Tienen que informar antes de hacer cualquier intervención y además tienen que pedir permiso. O sea, que Ahí tenéis todo el poder. Claro que para eso tenéis que estar formada.
1: Claro, veces, pero, por, por eso contamos este tipo de cosas, porque también eh, venga tal la estancia tal, pero luego nos dicen, a ver, ¿y el parto? Claro, nosotras no nos queremos meter en una materia que no deja de ser eh, sanitaria y nosotras no somos sanitarias. Pero claro, al fi- y tampoco debemos caer en el a mí me hicieron, porque entonces parece que lo hace ley, ¿no? Y no y tu caso no es ley, tu caso es el tuyo, el de la otra es, es el de la otra.
2: Es tu parto, no es mi parto. Claro. A, a mí me facilita mucho mi trabajo, porque yo, yo te pregunto, yo, yo pregunto, oye, ¿de qué postura quieres parir? ¿Quieres parir del lado quieres parir?
1: Claro, y pero algunas alguna nos dicen, oye, ¿qué? Y tú dices, pues es que esto te lo tiene que explicar un sanitario, ¿no? O, o ¿quién soy yo para decir, claro. imagínate, el Hamilton, la maniobra de Hamilton, que la vas a explicar tú mejor que yo, eh, sí. teóricamente hay que pedir permiso ¿no? Y consent- hay que informar hay que informar y pedir consentimiento que
2: que y hay que pedir consentimiento luego
1: pues cuando Muchas te hacen un Hamilton, Hamilton sin Hamilton. avisar flipas en colores claro, de lo que de duele hecho, y vamos pero no duele más que un parto evidentemente pero no te lo esperas Entonces flipas de lo que duele no y las sensaciones de invasión total
2: y además que puede no estar indicado porque claro no lo mismo que estamos en Hamilton la semana 41 en la cual en una semana que ahí sí si está indicado, por ejemplo, aquí a la clínica te dice que puede estar indicado el Hamilton a la semana 41, que te va sí, la semana 39. Sí, de venga, vamos, explore,
1: vamos a intentarlo. primera,
2: venga, vamos a estimular un poco esto. No, esto. no, esto no es así. Entonces, ¿qué es el Hamilton? Para la gente que no lo sepa, pues se, a la hora de explorar se despega las membranas del cuello uterino y eso hace que se inicie una serie de contracciones. ¿Qué pasa? Que esto es muy molesto y es muy doloroso. Las mujeres que la vida es que esto es muy doloroso. Y sobre todo lo más importante es que Siempre, siempre, siempre que hagamos algo tiene que tener una motivación, o sea que esté justificado para hacerlo. Entonces, por ejemplo, semana 39 no estaría indicado. Nada más que a hacer el embarazo es normal. Si te acaban de hacer una revisión, el embarazo es normal, nadie tiene por qué hacerte un Hamilton. Si te piden permiso para hacer un Hamilton, y usted hay algún motivo para que, que me haga ese Hamilton, no, va todo bien. Bueno, pues preferiría esperar y prefiero que no me lo haga. Y nadie tiene por qué hacerte un Hamilton. Claro, pues un profesional que no tenga escrúpulos y te lo hagas sin avisar. Mm, con lo cual efectivamente. Estaría, estaría incurriendo en una mala praxis ¿no? Y sería motivo incluso de una reclamación yo no, sé, no
1: Claro, pero, pero es sí que no sí te, ¿no te explican. Ostras, lo que ha pasado, ¿no? Es decir, te voy a hacer un tacto y tú dices, joder, cómo ha dolido ese tacto. Y luego cuando ves que no era un tacto, dices, ostras, es que no, no era un tacto, esto era tal. Y te pasa. No. O sea, la sensación de. De invasión, que dices tú, de pedir permiso de la sensación es mucho mayor contacto porque es como que te están meneando a tu hijo, <ríe> es una cosa un poco indescriptible. Claro, ¿no? claro,
0: claro, D- claro. difícil
1: de explicar. Pero claro, no es lo mismo efectivamente que, que te diga, mira, pues vas a inducción, si quieres intentamos despegar un poco, venga, pues vamos, ¿no? Pero eh, te encuentras ahí un poco vendida, ¿no? A lo que te quieran explicar. Eh, no, entiendo, no te van a dar un tratado de ginecología ni de enfermería especializada en un momento. Pues nada, los ricos por aquí, los ricos por allá, pero algo tienen que explicarte, ¿no? Eh... Es
2: fundamental que las mujeres que, la mujer que forméis estéis formada para que estas cosas. Bueno, y igual, y nuestro trabajo también, sabes? Que el trabajo de mucha de la gente que estábamos en redes sociales o en nuestro ámbito, porque yo esto lo explica a mis residentes, mis residentes espero que en el futuro no lo hagan, porque para eso lo formamos de esta manera, estamos cambiando mucho nos queda mucho que mejorar y estoy escuchando y escucho a muchas mujeres que me preguntan cosas a través de Twitter o que me cuentan sus su películas, sus historias y efectivamente esto todavía ocurre, estamos cambiando mucho, claro. ¿eh? o sea, para eso te traemos aquí joven, Jorge,
1: para que claro,
2: yo quiero que esto, bueno porque se sepa y ya sabéis que he hablado bastante claro vamos en Twitter cuando tengo que decir las cosas las digo, no me cuesta ningún trabajo de reconocer nuestros errores, los míos también, empezando por mí primero, pero que estamos cambiando mucho y estamos intentando que esto en un futuro no pase más. ¿no? El que está atentado en contra de, de la intimidad y vuestra autonomía no bueno a pasar. Esto también hace falta por un lado que las mujeres se formen, que reclamen sus derechos, que estén en vuestro derecho de reclamar esto que estás contando y además que, claro. que nosotros, pues que que estamos para ayudaros, no estamos para ayudaros y no estamos para, para hacer lo que queramos o lo que queremos que es mejor, lo mismo que ni siquiera lo saben. ¿no? Claro, sí, por eso la cosa es que,
1: que lean los protocolos de atención al parto y que vean, pues la mujer tiene derecho a esto, tiene derecho a lo otro, y si no se entiende, entonces te coges a tu matrona, te coges a tu gine y le dices, mira, esto explícamelo, porque no todo el mundo puede tener, vamos, no puede ni entender a lo mejor ni saber leer o ni, ni entender el castellano, el español. Pero, pero bueno, para eso estáis, ¿no? Para decirnos qué es lo que podemos hacer. Y claro... Estamos
2: aquí para ayudaros.
1: Efectivamente, sí. Y, y cuando, cuando vean la cuenta de Twitter nuestras nuestros oyentes van a ver todas las cosas que pones. <risa> y van a ver si hay una matrona ahí pro-parturienta pro infiltrada en el sistema sanitario. Y precisamente, claro, estamos hablando de, ah, bueno, a ver si el parto se desencadena, si sí, si sí, no, si el Hamilton, si sí, no, y se pone una de parto que se les quite un poco el susto hacia las oyentes tú ves pensando cuando tú quieras lo, la cosa más disparata que te haya pasado en un paritorio de mitos de, de, de lo que tú quieras de, de madres locas gritando conté, bueno
2: hay miles de anécdotas pero te voy contar mira te voy a contar una que fue muy curiosa y piénsate no más sé, que aquí
1: cuando suba la tensión la gente bueno, para parir necesita contar, luego rebajar
2: que tengo, tengo un millón de anécdotas pero bueno una un poco curiosa fue bueno, mmm, bueno, las mujeres, pues nada, vienen con su pareja o con quien quiera, ¿no? Que la acompañe ya, tenéis que, bueno, también lo digo aquí, aprovecho a de decirlo, no tiene por qué acompañar a vuestra pareja. Yo, yo. ¿Qué yo no me ha hecho. <ríe> exacto yo no he yo no perdido los partos de mis hijos o sea yo poner el mundo dejaría que entrara otra persona pero bueno a lo mejor el, la pareja no es la más indicada para entrar entonces bueno la ley y tenéis el derecho de elegir quien quiera que os acompañe esto me imagino que lo sabéis pero bueno que no tiene por qué ser el padre sí. o sea, algunas veces también se nos olvida a nosotros y para eso yo que entrar el padre o sea, el padre pues no es el más indicado ¿no? claro. aunque yo ya os digo que yo no me perdía nunca los partos de mis hijos de hecho yo asistí al parto de mi hija la última con una, una situación bastante emocionante y bastante intensa como podéis comprender pero ¿Tú? Eso yo no me lo perdí.
1: ¿Tú, cuál, cuál sí, asististe al.?
2: La última, la última. A la última.
1: Pero ¿lo, lo atendiste Vera? tú?
2: Sí, lo atendí yo. La verdad es que fueron. Bueno, yo les cuento. un poco el parto. Fue una bolsa rota, que no se ponía, no se ponía de parto. Pasaron horas y ya íbamos a iniciar la, la inducción con un Y nada, una la vez matrona. Y cuando fui a ponerle soro con parece que algo cambió en ella. Empezó a encontrarse en mi Súper intensa. Fue una hora y pico, pero fue como una tormenta. Fue como. Y nada, yo ahí, la... bueno, yo la ayudé, asistí al parto. Y evidentemente estaba escoltado por dos de mis compañeras, porque no, no era objetivo al claro, 100%. Claro. Incluso muchos compañeros me dicen que esto es una locura, que tú toda... el el parto de tu hijo de tu es una locura, pero bueno, yo lo hice. La es que bueno, no, no estaba solo opinión, y, pero, y
1: tiene la parte buena no de estar tú. estaba
2: acompañado. Exacto. Y ella, bueno, ella también la hace ilusión, a mí también. Y bueno, pues nada, la vez es que cuando salió el niño yo... Ella fue sin cuidado, que era un parto natural. Y fue ponerle a la niña encima y ya, uff, como si me hubiera tirado en paracaídas. Fue una tormenta wow. de emociones. Y ya mis compañeras me, <risa> me relevaron lo poco que había que hacer porque no era un puntito lo que tenía. Evidentemente yo no, no, no hago dopisiotomía, era mismo mujer. Menos se le va a hacer. Claro, entonces, no nada, se nada. regalo no. Yo pues, ya, pero no fui capaz ni de cortar el cordón, ni de cortar el cordón. Yo misma que le puse el niño ahí y ya uf, Que fíjate, ¿habrás cortado cordones
1: en tu vida, ¿no? Y dices ese,
2: ¿no? Ya ve, ya ve. Bueno, casi siempre se lo dejo a los padres, ¿eh? que se lo ofrezco a los padres casi siempre, pero ¿Sí? bueno, sí, es lo más fácil, digamos. Y no, no, no lo hice. Bueno, voy a contar la anécdota. Me resulta que una vez una mujer pariendo, y, y bueno, a veces que vienen mujeres pues en expulsivo, ¿no? Y entonces por la situación es un poco tensa y de todo prisa, ¿no? Y bueno mujer la pasamos a paritorio, mi compañera, la auxiliar que me acompañaba, pues salió a la puerta y dijo, el marido, vale, ven yo. Entró su pareja, aparte fue súper rápido. Pues no la que claro, cada uno estamos a lo que estamos. Yo estaba claro. la muñeca, el niño, el marido estaba al lado, nació el niño, le coloqué el niño sobre el pecho de la madre y, y yo veía que el marido estaba como si estuviera delante tú ya harías los gestos no, no puedo hacerlo, pero el marido estaba como muy tenso ¿no? muy tenso y mirando al lateral no miraba a la mujer ni miraba a su hijo y entonces y le dije, hombre, pero por lo menos a a tu mujer y el hombre dijo, no, no, y es que esta no es mi mujer <risa> imagínate la, la situación. situación la mujer cuando yo le digo, dice, no, no, él no es mi marido el hombre pasó. Como una, estaba como una película. Lo pasaron. Lo pusieron allí. El hombre se puso a mirar a la pared. No quería mirar a la mujer. La mujer estaba lo suyo, que era pariendo. A dolor, sin no espirar. Yo estaba lo nuestro. Todo el mundo estaba lo nuestro. El hombre no fue capaz de ir a decir que no. Oye, no ¿Cómo, que no, ¿cómo no voy, voy a molestar esperando? en
1: esto? Se están aquí ayudándola, ¿no? <risa> Yo no abro la boca.
2: <risa> y todos los demás dijimos, tierra, trágame. Tierra, trágame no. ahora mismo.
1: <risa>
2: <risa> Pero bueno, así es. Hay alguna de esas anécdotas que te pasan a veces porque... Y que luego lo piensa y dice pero.
1: ¿Y las mujeres cómo, cómo eh, llegan pues... normalmente? ¿Estamos calmadas? Bueno, es quiero decir, es que lo que tú dices, para ir ahí a, a los vikingos tiene tela, ¿no? Pero, ¿os habéis encontrado ay, alguna así que os amenace, que, que os coja de la solapa? Yo qué sé, así alguna cosa que digas tú, está, está un poco poseída. ¿Qué, qué, ¿Qué tenéis ahí a al la
2: alguna me han arañado alguna una medio embocado un aquí en, en, en el Coscado, <risas> medio embocado. Me han clavado las uñas le he dicho, por favor, ya no, por favor, que voy a llegar a casa y se van a creer que he estado en otro sitio.
1: Total. Mm,
2: luego algunas mujeres mm, dicen que se quieren ir a casa. No, no, me quieren ir a casa. Pero y yo, pero, bueno, ¿cómo te vayas a casa? ¿Se estás pariendo. Se acaba de llegar. A a no, no, que yo
1: me voy. Con lo bien que no estaba pasando.
2: Exacto, que yo me voy a mi casa con mi madre. Y, y bueno, pero la verdad es que la mayoría de las mujeres yo las admiro porque la verdad es que, es que soy una valiente. Es que es que yo vamos, que me parece, el parto me parece una cosa maravillosa.
1: Dígues, si ahí no te vamos a quitar la razón. Valiente. Ni te vamos a quitar. No, 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 <ríe> no. Es
2: que es algo, y es que yo valoro, vamos, me parece algo súper fuerte, vamos. ¿no? Y que seáis tan valientes de tener un parto. Y repetí, pero luego después del parto, el otro día, el otro día lo puse en el Twitter, y la gente dice que no, pero es que es verdad, hay muchas mujeres bien y paren, y después dicen, yo ya no tengo más. Y dice Mario, ya no tengo más. O la pareja, yo ya no tengo más. Pareja hombre o mujer, que ¿eh? ya vienen muchas mujeres de parejas mujeres, también no tenemos no que sorprendernos, porque ya, pare, ya no vamos más. Y yo le digo siempre: Mira que luego te vas a arrepentir, ¿eh? que es una primera vez que, que dicen eso y luego vuelven, ¿eh? y es verdad que muchas vuelven. <risa> y una me lo recuerdan. Me dicen, tú estuviste en el parto, porque a veces coincidimos. ¿no? Estuviste en este, mi parte, me decían algo más, y hasta estoy una, una,
1: una pesadilla en la mochila. Esto se lo enchufo uh. en la teta ahora mismo. Esto es el riguroso directo. Vale, teta enchufada. Y acabamos de comprobar
2: en riguroso directo la efectividad de la teta.
1: ¿eh? Efectivamente. Una pesadilla aquí muy fea. Yes. Bueno, aquí podéis todas escuchar a Miguel. Ahora cuando se calme aparece el, el papá en escena, super papá al rescate. Pero vamos, de momento está aquí en el Chaico.
0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit. Lucky Land Casino asking people, "What's the weirdest place you've gotten lucky?" Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, uh-huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do
1: I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really?
0: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Espera un segundito, señor productor del
1: podcast. Ya te lo damos. ¿Qué ha pasado, Miguel? Un sueño muy feo Venga Yo hay una cosa que que siempre le dije a mi marido Que me llamó de todo Voy a a soltarlo Y ahora ya veremos si cortamos o no Que estas son las cosas del directo
2: Sí, no hay problema, ¿eh? A
1: ver, corazón Es que está calorado aquí ¿Miguel? Está medio dormido todavía. ¿Eh? Quédate y te lo doy ahora. ahora mismo. Que una de las cosas que, que cuenta mi marido, que, que bueno, nosotros tenemos tres niños, ¿no? una nena y dos nenes, y, y bueno, la nena, pues, venga, pues su parto instrumentado, el pack completo, tal, eh, fin, posparto, episiotomía, va que contarte hasta la ceja y, y bueno, pues, ¿quieren más? Y luego a los dos años y medio nace nuestro hijo y se dije a mí no me tocan y quiero un parto tal, que en que, qué que te ves, ¿no? De que te respete la ginecóloga tu parto a lo vikingo y... Y desde el momento en que tuve a mi hijo, dije, si tengo otro será igual así, o sea, a lo bruto. Yo no sé qué qué nos enciende en la cabeza, no sé qué se nos activa, en verdad. Cuando habla de tener otro con un chiquitín, me dice, marido, pero tú estás loca, ya veremos el tercero si si lo tenemos o no. Y y, y yo no sé qué se te activa, de verdad, que, que es cosa instintiva, que recuerdo, que chute de droga total, que, que sí, que te hablan de la oxitocina y todo, pero es mucho más, no sé, es tan animal que yo no lo explicaría con esta hormona que sube, esta otra que baja, es un, una borrachera absoluta hormonal y yo creo que nos trastoca okay. algo por ahí dentro. <risa> Es porque, sí, sí, entonces dicen, no, no, el siguiente, si tenemos otro, será así. Y luego dicen, bueno, pues ya se verá, tal, tal. Y dices, no sé, es que ya sabes lo que es. Y, lo, y, y luego, efectivamente, fue así. Fue así con inducción, que tenía la, el miedo de, de, de se aguantaría el parto natural con inducción, porque te, te meten todo el miedo de la prolactina, de la prostaglandina y tal. La prostaglandina. Pero, pero claro, te. Sí, sí, además es que fue un parto, fin, que, que no arrancaba hasta que arrancó y, y, y en 22 minutos pasamos de cuatro a niños fuera. Entonces fue... Eso
2: fue una hora, fue una hora brutal, una hora de tormenta que pasó de cuatro centímetros a París. Todo pasar el del segundo tercero es así y el primero es un parto muy largo. Entonces yo siempre digo a las mujeres que vayan a a todo.
1: Claro. Si un parto
2: natural, bien, pero el parto a veces hay mucha las cuales no puedes controlar entonces hay que claro. una autoexigencia muy grande en el sentido de que queréis parir de una manera y a veces es que no depende de ti, ni de mí siquiera sino que, por ejemplo, tú quieres un parto natural pero a lo mejor hay que inducirlo porque ya roto la bolsa y en 24 horas te pones de parto y hay un criterio de la bendición. entonces hay que ir abierta a todo
1: tenemos que tener la mente sí abierta verdad, que...
2: con... exacto, porque a veces hay contro... hay, hay no sé situaciones que no puedes controlar pero es verdad que hay que formarse, que hay que prepararse. Que si tú quieres un parto natural, que te prepares con un parto natural. Y, claro. Y que. Y que Hombre, y es que, que si no bueno, vas si no
1: vas mentalizada. Yo claro, recuerdo el momento flaquear. Con... Tuve un momento flaqueando en, en los dos partos, ¿no? En el primero, cuando estás ahí a, a cuatro patas, ahí dilatando, aguantando y tal, y dices tú, Dios mío, si ahora me exploran y me dicen que no he avanzado, esto, esto es insoportable. O sea, es que es un dolor. Y, y claro, luego te dije, pues sí, pues ya has no sé cuánto, tal, tal, y, la, y fue muy rápido no el segundo eh, pero en ese momento que vas súper mentalizada, llegas a flaquear, a decir, como esto en lugar de ser que siempre como...
2: ocurre, ¿eh? Rocío que no, la... que no te pasa a ti, que le pasa a todas yo, está... siempre existe un momento en todos los partos de las mujeres que no tienen que no, que no, que no usar anestesia que flaquean
1: y ahí es cuando Pero está si cerca el momento, momento de nacer, ¿o qué?
2: Exacto, exacto muy cerca muchas veces. ¿eh? Muchas ¿Sí? veces es cuando llegan 8 centímetros, 9, y el momento de. de que claro, si en ese momento en que flaqueas, tú no la apoyas o su pareja no la apoya, es, mmm, es fácil claudicar con, a, con aquello que no quería, que yo no digo ni que sea mis mejor ni veo, que si sí, no, no es lo que tú querías, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de cuando sea la necesidad de vibrar. Sí, cada uno por lo que quiera. A, ver, a yo, ver, yo
1: en el primero me puse epidural y tan... me siento fatal. Ah. Entonces mi, mi perspectiva es que yo respeto lo que se la quiera poner. Tengo una gran amiga ah, que no. ella cuando se pone la epidural le da por pintarse. Lleva cuatro partes y le da por pintarse y, y maquillarse. Y si, si me pongo como una puerta pintada, entonces bendita sea. <risa> Pero yo me siento como yo el defiendo
2: mucho... Sí, sí, dime, dime.
1: No, no, eso que, que, que yo respeto el que sea y digo, si te, si te sienta bien, vale, pero por eso lo, lo evite, no es que seamos chiquitas, de no, no, aquí hay que parir en la cueva y todos aquí gritando, o sea, cada uno que haga lo que quiera, ¿no?
2: Mira, cada uno, ni, ni es mejor madre, ni, ni peor por ponerte tibia ni por no ponértela, pero bueno, es tu parte, tienes que decidir lo que quieres hacer, entonces a mí me da mucho coraje que en redes sociales se les se le diga eso a las mujeres, que no usan que quieren parte natural, que, que también están tan prehistórica que del pasado, bueno, pues mucha pues, matrona, que sabe lo que comparto y no es muy no, que, que ¿verdad? Hombre, sus ventajas
1: también tiene. Que, tam, vamos ah, a ver, eh, esto ya es tertulia, y, y, ¿no? De, <ríe> entre tú y yo. Sí, Pero sí, si tú supieras, sí. si tú tuvieses un una bola de cristal que te dijese tu parto va a durar dos horas seguramente muchas a lo mejor no se la pondría vale. o si va a durar 25 a lo mejor muchas sí, o sea yo, yo pensaba en el mío y decía si esto es esto mm, es así X horas no lo voy a aguantar porque era, que tú dices, una tormenta pero fueron dos horas y entonces eso se, claro. se aguanta estamos entrando por el hospital y antes de dos horas está el niño ya con su con su apgar hecho no. y con su un cordón, cordón cortado Claro, y, pero flaqueas en ese momento porque no sabes hasta cuándo. Y en el tercero paso algo así. O sea, te, te estás ahí a punto diciendo, ostras, lo que duele esto. Y, t- y estoy en inducción, todavía no hemos empezado. Claro, lo que no sabía era que sí que había empezado. Ya lo creo que había empezado, que en 10 minutos estaba el niño fuera. Pero en ese momento dije, no voy a aguantar. O sea, si el tercer parto. Con, con, estás a punto, cómo llegas a 42 semanas, cómo, cómo llegas de 4, fíjate, cómo has dado pie, como, como si hubiese sido una cosa tuya por gusto, ¿no? De, de estar en agosto claro. de 42 semanas. Y, y dices tú, pues madre mía, no voy a aguantar. Que embarazada, ¿eh? Con pues, el calor que se pasa
2: embarazada Con el calor de, de Murcia, que se pasa a en Sevilla, Murcia, Murcia que es parecida a Sevilla,
1: Murcia 41 no, más 5, pero claro. dices, no, esto no pasa Entonces, nada, esto se lleva bien y ya está, y, y bien, o sea, no... No es para tanto que todo sea eso en esta vida. Pero pero claro, tú dices, jode, perdón, si esto es así y estoy de cuatro y estoy todavía borrando, claro, eh, y claro. he entrado de cuatro y estoy borrando y esto es insoportable, yo ya sé lo que es un parto tal, entonces esto se parece al parto y no estoy de parto, no voy a aguantar, claro, sí estaba, sí estaba y ya digo, lo hemos sí. contado y a los minutos estaba el niño fuera, pero en ese momento tú flaqueas. Entonces, a ver... Bueno, te
2: voy a contar, te voy a, contar a mi mujer lo que, lo que me dijo. Bueno, cuando, cuando decidió no ponerse epidural, me dice Jorge, porque el, el, el otro no quería ponérsela y al final, Claudio, se la puso. Entonces, en este último me dijo: Tu mujer, que... perdona, el primero
1: con epidural, ¿no?
2: Sí, y el, este no se la puso. El segundo quería, no tampoco. quería,
1: pero al final se la puso.
2: Ah, y y en este el tercero no quería. No quería, quería. Entonces, uh-huh. se frustró de haberse la puesto en el segundo que no quería. Y ahora, en este último, me dijo: eh, Jorge, te voy a decir una cosa, no me dejes que me ponga la epidural. Y yo le dije, no, 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 no me dices que como ella es matrona y sabe que llega ese momento de flaqueza en el cual le pasó y, y, y dudó y se la puso al final, porque claro, yo, yo creo así, yo con bueno, la que le con que tu parto, ¿no? Yo en fin, claro, no sé tú te... más y, y además bueno, pues, apurada, que la ves
1: apurada, que está la pobre pasando los manos, le lo va a decir, pues, pues tú aguanta. Tú
2: yo, lo paso, yo no sé otros padres, yo paso fatal. Hasta, tú, la, tú la ves con dolor y no. Bueno, he visto los padres igual, imagino, ¿no? algunos, Ya ahora hablaré un poco de los padres, ¿no? Que hay todo claro, padres, claro. Pero yo lo, yo lo paso mal. Entonces, eh, me dijo, oye, poréllenmelo. Y entonces llegó ese momento en la que te dijo, ¿me voy a poner pitores? Y dije, no. Me dijo, pero cómo? digo, no, no, que no, no te lo vas a poner. Que, que ya que ya vivido la frustración del otro y como y lo mal que lo has pasado después y no me lo vas a poner. Y buena vale, suerte que uf, fue rápido. ¿Y, por qué, y, y ¿por, por
1: qué no se la quieren poner las mujeres? ¿Qué os dicen a vosotros? O a vosotras.
2: Es que o al revés, ¿por qué, ¿por qué no
1: querría ponérsela a tu mira, mujer que mira, matrona,
2: no? Hay mujeres, bueno, ella, mujer matrona, ella pues quería ver un parto y, y sin intervención médica. que un parto natural, que ella podría elegir, y, bueno, por un la epidural. Si es verdad, me tengo que decir que la epidural, muchas de las cosas que se las achacan no, no son verdad. Hoy día ya, tal como trabajamos con la epidural, la verdad es que no hay más mm. no parto instrumentales no hay más riesgo de cesárea tiene sus complicaciones porque una, es, una, es una técnica que tiene alguna serie de complicaciones poco frecuentes pero pueden ocurrir. Mm. Pero bueno, claro, a alguno le pasa. Natural. Es que es muy difícil explicar. Yo, sí, yo tampoco, no, no tampoco vamos,
1: vamos aquí a meter más miedo que tenemos muchas cosas de aquí que hablar. Claro,
2: exacto, exacto. Entonces, yo no, no, no sé, yo, yo lo explico porque yo no me lo puedo imaginar, ¿no? pero bueno, ella quería un parto una, quería vivir, quería vivir los partos nosotros sí te digo y te decía ahora hablar de, de algo subjetivo que no te habla de, de estadística ni de tipo, si te habla de que yo los partos más satisfactorios y los que mejor me he sentido conmigo mismo han sido partos naturales, porque porque tú tienes que estar ahí, al pie del cañón, ayudando mucho tiempo, acompañando y acompañar de una manera que te da mucho más trabajo, pero que luego cuando acaba todo, a la tormenta de emociones no tienes que ver con un parto con anestesia. No sé si tiene que ver con eso. No, no lo sé, porque yo no he parido. No sé qué haría yo tampoco. O sea, yo no, no te puedo decir pues yo no me la pondría. No lo sé. No, si yo no me la pondría, la situación pasada, sí me la pondría o no. Entonces, no lo sé. Yo, sí, pero... Si parieseis
1: vosotros, seguramente habrían inventado seguramente más
2: cosas. Se habría extinguido el mundo ya. Vamos, sí, que los padres se incopan. Si los padres o se marean cada dos por tres. Los tres luces, ¿Qué te ha pasado con los seis padres, seis, Jorge? Hijas. No, pues mira. Eh, hay muchos que se marean. ¿no? Y entonces está, tú ves que Dice, eh, estamos hablando de, de valentía y estamos viendo una mujer aguantando históricamente los dolores a la vez que un padre, a la primera de cambio, en cuando me ve que llevo una bandeja con una con un catete, se marea y se me cae. No puedo comparar una mujer con un así. Luego, mira, por ejemplo, deja a ella totalmente alerta por la noche, tal vez me pasó un día y mira de noche a dos en la mañana. Me dice, padre, voy a salir. Y digo, vale, bueno, pues va a desayunar así voy a salir. Sale el hombre y se me presenta allí con una colchoneta hinchable de las de playa, esta rosa. ¿Sabes cuáles son las colchonetas estas de... Sí, sí. colchonetas donde te acuestas en la playa o va a flotar, se me va metido la colchoneta de del chino que había más cerca, la hincha y se acuesta allí. Mentira. Me te prometo, te, te aseguro que todo lo que te cuento es cierto. Y yo digo, pero hombre...
1: Un poco de por favor, ¿no? Que vamos a gastar decencia. de
2: y entonces, pues cosas así, bueno, montones. Los, los que, los que hace, hace un tiempo también, bueno, se me, se me mareó uno en la puerta de nuestro stand. Se marea, se cae allí redondo, yo había llevado unos pasteles, porque la guardia es muy larga y tenemos que llevar pasteles para poder sobrevivir a la guardia entera. Eran unos gañotes, le llamamos gañotes, no sé cómo le llamáis allí en Murcia, es como unos pestiños grandes, mm. del tamaño, eran grandísimos, eran del tamaño de, de, de mi antebrazo. Y el hombre se, se desmaya justo enfrente de nuestro control. Voy allí, le digo, lo cogemos, y ah, qué está como nada, que estoy muy mal. La verdad es que es que no he comido. Y mira allí a nuestra mesa y dice, ¿eso qué son? Y le digo, bueno, es unos pasteles. Y dice, ¿no puede dar uno? Y yo, bueno, le digo, venga, me a uno. Le doy uno. Yo no he visto en mi vida un hombre comerse un pastel más grande en menos tiempo. Se lo metió guapa dentro tío, y me dice, el tío, ¿era otro? Yo digo, otro. <risa> parte no se venía sin llamaría, comer en 15
1: días, no sé día. Es
2: o había leído los pestiños, lo que quería era comérselo y se había hecho el, el, el papel para poderse comer los
1: a los padres le, no hay, hay padres que nos escuchan, eh, que. Bueno, nos escuchan además en, en México. Tenemos aquí una, una pediatra que nos mandó sí. un comentario hace poquito diciendo que gracias por lo que hacíamos y todo, que nos, nos mandaban salud desde Chihuahua, México. Y tenemos sí. en Alemania, en Inglaterra, en, en, creo que es en Perú, en fin tenemos ahí unos cuantos oyentes que, que esto les... Y tenemos papás, ¿no? Esto no es solo que lo escuchan las mujeres. Entonces, ¿qué mensaje le das tú a los padres? Porque parece que los tenemos que tener al pie del cañón ahí todo el tiempo. Y bueno, los hombres tienen derecho, no sé, a sentarse o a irse al baño o a, o a comerse muslo pues claro, y contramuslo claro, y 500 patatas mientras a la mujer no le entra ni una oliva, ¿no? Pero, pero ¿qué les, diz... ¿qué les dirías tú a los padres que no se escuchan?
2: Bueno, lo primero que les diría es que, mmm, por favor, que dejéis el móvil. Que, que os okay, el móvil y que un momento para estar acompañando a... Si que tiene y ella está con el móvil también, bueno, pues también lo puede usar, ¿no? Pero que si ella está... Me pido algo que requiere ayuda hasta que, hasta que se la ponga, que te olvidéis del móvil. Y de las demás gente que está afuera, porque ahí un momento para vosotros dos. En realidad, a, a tus chicas, eso es fundamental. No sé qué del móvil. Ah, Luego, que habléis antes, que si sí, hay gente que no siempre siente capacitada para acompañar, yo ya os digo que yo no me lo perdería. Pues, y no, y, y puede que no lo entienda, pero que a lo mejor el país no es el más adecuado para acompañar en el momento del partner. de si otra persona, que pensáis que lo va a hacer mejor. Que no haya problema en que otra persona entre. Incluso si hay hospital donde entra más de uno, pues bueno, porque puede entrar otro, otro. Y luego, pues nada, igual que igual, que, que si está dos horas de parto, que no sintáis más por pues salía. Está llenado, pues salía porque también es importante que estéis bien. Y que no pase lo que le pasó a chico que se mareó. Bueno, no, solo este bueno, mismo, pero eso
0: se luego se, se lo mareó. pasó pipa
1: comiendo, se puso hasta arriba.
2: Claro, se comió con otros El mareo luego le... <risa> a la guardia allí a Paniagua. O sea, tenemos que echar luego la guardia a Paniagua porque se comió otro pestiños que es con, dos, con cuatro ya habíamos comido todo el servicio entero y se comió solo. ¿no? Entonces, más que si no salga que salgan y que o que se intercambien por otro, otra persona. Y que,
1: Necesitamos que padres supo, fuertes, supo, no supo. ¿Que, que también sostengan sí, a la mujer sí, y al sí, sí, bebé. Sí, sí. Y que estén y es ahí, ¿no? Que apoyen. Cuando...
2: Y nada, y que bueno, si la mujer no puede estar con el niño que está en ellos piel con piel, que bueno, no tenemos teta, pero sí tenemos piel. Y que yo una de las emociones más agradables que he vivido en mi vida como padre es el piel con piel. Hay que liberar. Y yo más que darle consejo en el momento del parto, creo que después del parto. En el porterio es una época de bastante... Eh, una crisis bastante grande en la cual se ha traído sí. toda la familia y ahí sí que el padre tiene que estar, sí que tiene que estar ahí al pie del caño ¿eh? Para sí, de, de toda, eso te íbamos a preguntar, porque
1: ahí llegamos vale, al puerperio, bueno, pues... no, no, si sí, sí los, vamos, que, que, que el enlace más fantástico, porque tú dices que tú lo, lo hablas como padre, ¿no? se es, eh, esa sí, fase sí, sí, que, sí. que toda la familia te dice, ostras, aquí hay que reestructurar, pero precisamente ese puerperio, eh, las madres se encuentran ahí de repente en terreno de nadie. El gine ya no... porque ya no Bueno, el gine, más bien los tetras, ¿no? Que ya no es cosa de ellos. Sí. La matrona, o sea, al menos lo que está regulado es una revisión a los cinco o siete una días visita. para ver los puntos. 10
2: días aquí? Sí.
1: Y <ríe> ya está. Y el pediatra se encaja de chiquillo. Y claro, la madre se encuentra allí, pues como tantos... Eh... Eh, tantas eh, ilustraciones ahora hacen como de cómic, no con los pechos chorreando a veces con sangre, con grietas, con las hormonas las ganas de llorar fatal cómo me siento así, si tendría que estar feliz con el ojo pintado peinada y por la calle y lo que estoy es aquí en mi casa con un camisón chorreado y recibiendo visitas y con ganas de llorar todo es una cosa muy no sé, pero creo que es muy salvaje amanezca, nos cuentan pero... madre muchas cosas
2: cada vez se visualiza más, pero antes no se visualizaba. Antes te vendían el ideal, o sea, el idílico de la maternidad, y tú te encontrabas luego con un choque. Bueno, tú lo, a, tú lo, a, tú lo ver, sabrás que lo habrás vivido y mucha gente no está escuchándolo o lo habrá vivido. Hmm. Y, y se, se, vive, se nota más en y, el
1: primero, ¿no? Que en los siguientes.
2: Claro. Y tú ves que tú tienes que estar, en teoría, todo el mundo espera de ti que estés feliz porque estás con un recién nacido que, que es querido y esperado, y luego, si no te encuentras, es lo que estás contando.
1: Que estés feliz con, y poniendo café, ¿eh? ¿no?
2: Claro, y luego la gente que no, que no respeta o que no, no entendemos que recién nacido no hace falta verlo en el primer día ni el segundo, ni el pero que lo podéis primero al hospital no hay de visita, eso es una recomendación que hagamos, no hay del ir hospital, en el hospital dejarlo y luego tampoco hace falta que vayáis y si vais a casa lo mejor que podéis regalar es comida, llevarle comida mm, a la tape. madre porque, y al padre, vamos, y a la pareja porque... porque
0: Chamba. that's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. for details.
2: Parte del tiempo y la energía de la madre y solo y casi exclusivamente se puedo dedicar al niño y el padre que ahora está en casa, al que tiene que dedicar es todo lo demás. Y a veces no da tiempo porque, por ejemplo, yo a veces me he llevado de papeleo tres o cuatro días entonces qué es claro. lo que voy a llevar comida táper de comida y si podéis o a sea, la visita mientras más mejor y entonces yo creo que es el momento del padre mira yo como padre me sentía un poco desplazado en el cuidado del niño pues de que cambiar pañal pañales que me dedicaba al baño y a la, todas las cosas que podía hacer y que no era la de la teta porque la teta el problema de la teta es que todo lo puede dar a la madre claro. y la ventaja porque la verdad es que para mí una de las cosas más maravillosas y que siempre me encantaría vivir y que no me puede vivir porque estoy un hombre es estar y dar el pecho o sea, tú que una persona crezca dentro de ti y luego que tú alimentes a una persona solo con tu cuerpo de es algo maravilloso. Es que es debe un, es que de un vínculo entre madre y hijo, pero padres nunca podemos ser iguales. Y yo antes pensaba que sí. Yo, yo soy sí, muy feminista, pensaba que, que el padre, de alguna manera podías conseguir, pero no, no. Jorge, que, tú eres feminista, pero fuera. la
1: biología, la biología, ¿no?
2: Claro, exacto. Y es yo, yo le digo de broma ¿no? cuando me dicen, es
1: que quiere estar contigo, digo, es que yo llevo nueve meses de ventaja. Siempre llevaré claro, nueve meses y, más con el que todos vosotros. <risa> entonces, eso se tiene que notar por yo, algún lado.
2: Claro, entonces yo me sentía un poco desplazado. Porque claro, ese vínculo es imposible. Tú, por pues más que, que le prestes cuidado. Y, y entonces yo lo que me va a pasar es que no es tu momento. O sea, no es tu momento. Tu momento llegará más adelante. Y va a haber tiempo de sobra, va a haber tiempo de quedarte con el niño, con la niña, todo lo que quieras. Es el momento de todo ocuparte de otras cosas, entre otras cosas, de la visita, por ejemplo, de gestionar la visita, de ponerle tú la mala cara más que no venga, o de que no es el momento de venir, o si vienen de atenderla tú y que tú chicas que de dentro, y de ocuparte de todo lo que no es el niño, que ya habrá tiempo ah, de, de de otros ¿sabes? niños,
1: de hacer la compra, como tú dices, de los, hijos, dice, de los papeles... Compra,
2: de la comida, si hacia allá... Exacto, de todo. Todo lo demás que no es niño, porque es la mala sobre prácticamente todo su tiempo ya, ya lo sabes, luego a medida que va avanzando, pues va, va, hmm. va mejorando y va aprendiendo un poco ya que lo que quiere el niño, que lo que no quiere.
1: Yo hay una cosa bueno, que, que siempre, que he contado muchas veces, porque precisamente el posparto de mi primera hija fue disparate, ¿no? Por la de y tal. Y, y claro, estás que no te pueden ni levantar. Entonces, a lo mejor escoge el al niño que me voy a levantar. Coge al niño un segundo y... Y,
0: claro, y aunque
1: llore, claro. haz lo que no, sea. O sea, que no lo quiero oír no, que me voy no a la ducha. Claro, claro, o sea, me claro. encierro al baño, me encierro a la ducha. No lo quiero oír. Haz lo que tú quieras, pero dame 10 minutos que me duche, ¿no? Y, y claro, el padre está para eso, para decir: ponte lo que te, que te mame la barba, que te mame el hombro, haz lo que tú quieras, pero necesito ducharme. No, sí, o, sí, sí. o. Entonces siempre digo: que, el, que lo hablábamos en algún podcast esto, del, del papel del padre en la abstancia, que el padre es el que te parte el filete. Porque recuerdo con, con sí. pasión el, no comer, el, no el que de repente yo empezaba a dar de mamar y me aparecía un vaso de agua eh, mágicamente en, la, en el lado. Por la sec- la, clin, ese vaso de agua. Entonces sí. digo, amor es ese vaso de agua, paternidad es ese vaso sí, de agua. Sí, Porque sí. estás cuidando Exacto. a la mamá que cuida a tu cría. ¿No? Es, un, es decir, no, no puedes cuidar a la cría directamente, pero voy a cuidar a, a la mamá y a, a las dos, ¿no? Claro, claro. Y, y amor es ese es filete partido, porque si no, claro, lo que se coma con una mano va que va con la otra teta, pero lo que sea de usar las dos, olvídate, no te lo comes, ¿no? Entonces, el, el, el papel del padre es partir el filete, perdona que lo reduzca eso, pero hay más amor en ese no, no, gesto. Es nada,
2: nada, ni el paso de agua. Totalmente, vamos con, de acuerdo contigo, ese es el papel del padre.
1: Claro, es que que hemos tenido mamás en las reuniones que dicen yo lo voy a dar vive o lo voy a dar mixta para que él también se implique. Y claro, decíamos, evidentemente lo tienes que decir con muchísimo tacto, pero decíamos alma de cántaro, se puede implicar en todo, menos en dar pecho. Y cuando es de indiferido, porque por lo que sea te tienes que sacar y le tienes que dar, oye, mira, es que tengo una boda y me voy a la pelu y no quiero que le echen laca al chiquillo. Pues te sacas leche. Y ese vive también se lo da al padre, pero una lactancia mixta, para que el padre se implique, pues no hay cosas que hacer en la casa.
2: Bueno, y habrá tiempo de implicarse. Si tienes toda la vida, va a implicarse. Si eso es luego esa época de estero- esterogestación, que puede ser incluso nueve meses después, que es así, tienes para hacer mil cosas sí,
0: en las no. que ayudar
2: y no, y, y no dedicarte a, a la alimentación del niño, porque en todo momento es cosa de la madre. Si la madre quiere dar la teta, claro, la madre no quiere. o implicarse, pero si, la, si la, lo que quiere es teta. Sí, pero esa pero
1: si eh, estancia si lo... tenemos que dejar eso, ¿no? Que respetarlo.
2: Claro, exacto, totalmente. Tú eres súper pro lactancia, ¿No claro. Sí, sí, sí. Si no, si no te entrevistamos. Bondad... Bueno, ya me conocéis. Yo soy muy respetuoso <risas> con la edición de la madre siempre en todo. Si una madre me dice, yo no quiero dar el pecho, pues la respeto al 100%, pero si me preguntan qué es lo mejor, evidentemente tengo que ser pro porque nosotros somos pro bueno. Habías visto la foto de mi hija todavía mamando y han mamado todo. Sí, sí,
1: sí. ¿Tu pequeña ¿tien? qué tiempo tiene Sí, años? se puede decir aquí.
2: ¿Tiene? Sí, sí, claro, claro, tiene 18 meses. ¿Verdad? 20 meses. Cumple los dos años ahora en septiembre. Sigue con la teta y además está súper engancha la teta y está mucho más en madra que, que, que la demás. Muy, 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 muy bueno, muy de, desde aquí ella.
1: tenemos que, que mandar un beso fuerte a tu mujer porque <ríe> ese embarazo de septiembre <ríe> en Sevilla también tuvo que ser canela fina ¿eh?
2: <ríe> eso Uf, tuvo que ser calo, bueno calo, vamos. y, o sea, y ya vamos, a si su parto y sus cosas pues al de...
1: Uf, qué calor pasaba, que al final ¿no? estamos madre. sabiendo cosas tuyas a través de tu marido y luego lo tendrás que matar o a nosotras, entonces te mandamos desde aquí un, un beso fuerte <ríe> muy pues muy ahí Ahí, además de, de ser pro lactancia, por lo que vemos, eres pro mujer, en el sentido de que no es solamente venga, aquí tienes tu parto, te atiendo en tu parto, y a quien Dios se la de San Pedro se la bendiga. Eh, hace, gasta broma, ¿no? Sobre, luego eso, sí, las mujeres, sí, pues cómo se bromica. queda después, y, y, qué pasa con los suelos sí. pélvicos, y quién, y quién nos hace caso luego, y qué es lo que ves tú en tu profesión de ese tipo de cosas. Cuéntanos un poquito.
2: De, 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 en cuanto a en cuanto al suelo pélvico, en cuanto, a, en cuanto a, a
1: cuando termina la mujer ese parto y esa visita, y tú dices, No, si yo soy pro mujer, pero al final te llega ese, ese pobre despojillo que a veces parecemos un despojo que no duerme y que te dicen, No, pero tú tienes que cuidarte, sí, tienes sí. que revisarte el suelo pélvico, tienes que hacer no sé qué. Ahí claro, ejemplo, tú, como matrona, ¿qué haces por las mujeres? Que, que lo vean, lo, que lo escuchen todos.
2: Claro, lo que estábamos hablando es que, por ejemplo, entran solo suelo pélvico, ¿no? Cuando tú hablas en el puerperio, no puedes abordar el suelo pélvico como algo... O sea, no puedes abordar el suelo pélvico como suelo pélvico. Tienes que abordar como la mujer y sus circunstancias. Porque tú sabes que con un niño... Tú no puedes decir, no, es que tengas ejercicio de Kegel. No, es que eso no puedes decir tú lo que quieras. Pero es que yo no no paro en todo el día para para hacer ejercicio de Kegel. Entonces es muy importante que empecemos antes. Es importante que ya durante el embarazo, informe de qué es el suelo pélvico, que tenga conciencia del suelo pélvico, la mujer que no lo tiene, y, y, la terapia de ejercicio que tienes que hacer, ¿no? Previamente al parto, ¿no? Es que ahora ya también estamos recomendando el masaje perineal, que se hace a partir de la semana 28, 30, y eso, junto con la disminución del número de episiotomías que estamos haciendo, y el conocimiento de la madre del suelo pélvico, que en creo que estamos todavía bastante lejos de lo que queremos, pues hace que haya mejorado un poco la, la calidad de vida de las mujeres, ¿no? También, es una cosa que hoy día pues se habla más, que cuesta menos trabajo de, de contarla, y que porque claro, el problema de lo peligro, cuál es, bueno, o sea, el es imaginaos que vuestro abdomen es como una habitación, ¿no? o sea, techo, paredes y el suelo de la pelvis, o sea, el resto del techo sería el diafragma, las paredes serían los músculos abdominales y la y los músculos paraventrales, que son músculos bastante potentes, y sin embargo el suelo de la pelvis,
1: que es por donde no, salió el bebé, ¿no? Por decirlo Para, para claro, que lo visualicen.
2: Claro. Tiene varios problemas. Primero, que, que está soportando el peso de todos los órganos de la piel durante toda la vida. Entonces la gravedad hace que lo, el peso de los órganos soporte solo el pelo, mientras que el resto de los músculos no soportan ese peso durante toda la vida. Segundo problema que tiene la mujer con respecto a los hombres que está atravesado por orificios en la vagina. Entonces, a veces suelo tener orificios es una zona más débil que si fuera un, un suelo liso, ¿no? Mm. Para que nos entendamos. Y después lo que te has dicho, que atraviesa el feto. Entonces, a veces debilita más.
1: Y, y, a, luego, y a veces atraviesa, atraviesa el, el ten... feto, sí. perdóname, que, que voy a tirar bueno. contra tu profesión, con una madrona hundiéndote las costillas. ¿O no? Claro. Bueno, o, si una o, o, de o eso, era... sí, 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 <risa> eso sí, sí, no ocurre no nunca.
2: Sí, <risa> si ocurre. Con lo cual todavía, si haces una manera de cristales o si es un parto con un force, pues te debilita más el celopélvico, no Si hace episiotomía, como hacíamos antes, pues, un lo debilita más los pélvicos. Entonces, eh, es, que es un problema que cada vez estamos mejorando más. Y ya cada vez, a ver que la, la medida de cristal está proscrito, no se debe hacer. o Por lo menos no, yo ya voy me lo una pregunta muchas veces en Twitter y ya es complicado de explicar, pero es verdad que. Está desaconsejada
1: ¿no? por la OMS, ¿no? Para que, para las que quieran y informarse. En una maniobra
2: que, n- Exacto, que no, no, no se debe hacer porque no tiene ninguna evidencia científica de que de que, de que sea beneficiosa y además puede afectar a todo lo peligro.
1: Para las que queráis buscarlo, se, se escribe Cristeller con K y con doble L. K,
2: K, exacto, y con una Y, ¿vale?
1: Y, y hay, de Entonces, hecho, la campaña del Parto Nuestro, o sea, en la asociación del Parto Nuestro, hizo una campaña que se llamaba Stop Cristeller, que precisamente como decían que eso no se da en ningún lado ¿no? que estaba prohibido, que no se hacía animaba sí. a todas las mujeres que la habían tenido, sufrido a contarlo de tal hospital tal día, de tal año y claro y no sé cuántísimos mil testimonios vamos, doy fe porque participé sí, sí. en bueno, esa hace poco, campaña bueno,
2: hace, poco, hace poco hablamos de ella en el Twitter me preguntaron y también algunas mujeres me contaron su experiencia que no le pidieron permiso, la hicieron pero bueno, es algo que no se no va hacer y que, bueno, que está totalmente proscrito y que sí, que ha afectado el suelo pélvico. Y que, bueno, pues que luego además es que puede quedar una incontinencia urinaria. Ya, ya de por sí el parto, incluso sin haber lesiones en el suelo pélvico, sin haber visión, sin haber desgarro, puede haber roturas que hayan pasado desapercibidas, porque claro, al no tener una rotura astrino no lo ve, en, en un músculo en concreto que es el elevador del ano. Y eso puede hacer que se debilite el suelo pélvico si encima lo hace. Lo haces con una manera de o con una, es una maniobra intempestiva, o bien hacer una epizotomía, hoy día no está evidenciado que, que prevenga ningún desgarro, porque tampoco se gaste. Es esto, solo hoy día está indicada la epizotomía cuando hay un quejo para el niño, para acelerar el parto, pero el resto de los motivos por los que anteriormente se hacían no se, no se gasta. Entonces, encima hace una manera de cristal, y pues te debilita más todos los peligros. ¿Y qué cuál es, para los problemas de esto luego? Pues, incontinencia urinaria, prolapso, que, que afecta dispareunia, las relaciones sexuales y que afecta mucho, evidentemente, la calidad de vida de las mujeres. Y no es pone un anuncio donde diga, bueno, estás aquí te pones una compresa. No, no, no. Antes de poner una compresa va a hacer aquí, hay muchas cosas que podemos hacer.
1: Claro, ahí voy. Tenéis que estáis para cuidarnos, en ese sentido, y tendremos que ponernos en manos pues eso de, de matronas, de fisioterapeutas especializados... Y el...
2: Porque a veces, claro, es que... Mmm, para tú tener conciencia de esa musculatura que habitualmente no se contrae, quizá a veces, bueno, hace falta que eh, se haga una valoración de la musculatura, a veces con una exploración vaginal, en la cual yo, o la matrona o el si cicatriz, te explica cómo tienes que contraer esa musculatura para que tú seas consciente de ella, o bien hay algún tipo de. de de instrumental también, de máquina. Vamos sí, con, una... con
1: unas corrientillas. Sí. Nos han dicho que. Eso, que pone... Con
2: corrientes. Que tenemos una amiga una que
1: nunca no está broma. nena, que me están poniendo corriente. Dice, <risa> puedo partir Exacto. nueces ahora mismo. <risa> Entonces, claro. Exacto. Eso, y luego, bueno, luego no... hay
2: mucha, mucha terapia muscular para mejorar eso y no tener que. que porque muchos de, de los problemas derivados a los películos se pueden corregir con la terapia muscular y no hay que recurrir no hay que llegar a la intervención quirúrgica y mucho menos no hay que llegar a vivir con una compresada de por vida porque entonces bueno que, que sepáis que existe la terapia que ponen en manos profesionales que y en el embarazo hay muchas matronas que trabajan ya eh, valorando el suelo pélvico antes para enseñar bien los ejercicios de que es de manera que tú lo haces. Claro. y luego una terapia también eh, bueno una <risa> pero una terapia también eh, el bloqueo perineal que me da el bloqueo. Y es que, claro, no solo es el paro, sino que es largo de toda tu vida. Entonces, cada vez que hay un esfuerzo en el que aumente la, eh, la presión intraabdominal, deberías de contraer esa musculatura de manera que esa zona que es más débil no eh, se dilite más con el tiempo. Por ejemplo, a la vez que toses a la vez que levanta un peso, a la vez que coja a tu niña, pues si sí, aumenta hace una contracción de toda la musculatura abdominal, pero no del suelo pélvico. Claro, se va debilitando más. Lo, va, va lo vas, más vas cargando la más, más, le
1: traslada más presión.
2: Claro, exacto. Bueno, que nada, que que si alguna tiene problemas en este sentido que no tengáis vergüenza de decirlo y que con nadie más
1: Claro, esto, madre mía. Pues eh, te, me quedaría hablando mucho más contigo, Jorge, pero yo no sé, el mío está por ahí piando, pero, pero es que a ti te hemos secuestrado para 45 minutos y llevamos una hora y siete y tu santa mujer por, <ríe> va fue... a decir, pero tú estás no, adelantando. No, no, que estaba
2: <ríe> ya ahí dormía, estaba de guardia, estaba de guardia, estaba ya <ríe> allá, medio dormía.
1: La Vaya tela. No
2: hemos ni hablado casi. ¿Eh? No hemos hecho el relevo y no hemos ni hablado.
1: Total, la malla, ¿no? Venga, te toca las la
2: Días. Sí, bueno. Pues oh,
1: lo que vamos a hacer ah, es no aprovecharlo he más tío. de ti, pero como te pongas a tiro, para otro día te llamamos, ¿eh? porque allí claro, hay bueno, mucha ahí, tela que es cortar.
0: Que,
2: es que no te poner a hablar, es que, es que no poner a hablar y llevarnos horas no, hablando de un montón de cosas. Así que nada, si yo estoy disponible, como además no la claro, que me da pena de no poder ir a Murcia y haberlo hecho en Murcia, que sabes que casi ver, no visto las caras. Total, porque, total. Pero bueno, no, no descartemos, eh, ¿eh? que
1: luego estas cosas siempre de repente surgen benditas casualidades. Y, y bueno, no si no tenemos bueno. este sistema, que, que mira lo bien que nos ha salido claro. técnicamente hablando, no se nos ha cortado y todas esas cosas. cosas. Pues
0: esperemos,
2: esperemos. Pero bueno, bueno. A a otra disposición y nada, que si queréis otro día, Roger, sin problema.
1: Ya. Estupendo, genial, Hablamos pues, de pues de te tomaremos la palabra. De, 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 y lo que vamos a decir además de es que, 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 que las que nos... Si hay algo que te quieran preguntar, es decir, las notas al programa vamos a poner tu, tu Twitter, pero aparte si claro. hay algo que, que queréis preguntarle a Jorge... Pues podéis hacerlo o bien en los comentarios al programa, le vamos a mandar el enlace a, a Jorge para decirle, mira, este es el, estas son las notas de nuestro podcast, aquí está el podcast publicado, ¿no? Se ven ve los comentarios y sobre todo en su Twitter, que podéis dirigirlo a arroba matronicidio y arroba gastando murcia y así cualquier cosa de, oye, pues me habría gustado que hablaseis de no sé qué, o me ha faltado un poquito más de información de esto otro, pues eso nos da para para otra vez o simplemente pues, para dudas que queráis aprovecharlo de Jorge como hemos hecho nosotras y lo, y lo, lo asaltáis así de alguna manera por Twitter si tú no si nos dejas
2: no, eh, por supuesto ya sabes que yo, siempre que me preguntan a, de otras cosas se pueden meter conmigo pero siempre que alguien me pregunta algo en relación al parto lo, lo suelo contestar sin problema
1: estupendo, pues ya sabéis entonces no sé arroba cómo, matronicidio y arroba lactando murcia en Twitter o en los comentarios a nuestro, a nuestro podcast ahí lo podemos poner lo que vamos a hacer es despedirnos porque ya hemos llegado al final del podcast de hoy vamos a dar las gracias mil millones de gracias de corazón a Jorge por, por su presencia por su ratico nocturno <risa> dedicado a nosotras en lugar de dormir y, y damos, a ha sido un placer, un placer tenerte Jorge y, y, y bueno, damos a todas las demás y a todos los demás que nos escucháis las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad y ya sabéis que esperamos vuestros comentarios vuestras dudas, vuestras sugerencias en nuestra web lactando.org o en emilcar.fm barra lactando que es la red de podcast a la que pertenecemos nos despedimos ahora sí hasta el próximo programa en julio, tendremos un programa muy especial Y os deseamos, como siempre, mucho amor y mucha teta. teta.